0: 欢迎收听风筝冲浪，好好玩。我是一个风筝冲浪玩家。这个节目是用来分享好好玩的风筝冲浪运动，以及我生活当中的小故事。花，花，对不对？花花，对，花花好乖。大家好，这一集的主题是：先生，请问到剪刀时还要多久？录制这一集的时间是二零二三八月十九日星期六，到今天为止，我的二零二三挑战金面山三百次记录这档事已经完成了两百零八次，二零八次。这里先为大家复习一下，今年的一月十三是我第一次去爬金面山，然后就开始，只要没风可以玩。我就会去金面山练腿力，然后有一回，我爬山爬到一半，听到两个弟弟的对话，一个说：“诶，我们这三年应该爬了有三百次了吧？”另一个说：“是哦，应该有。”我当时心想，三百次金面山，需要用到三年这么长的时间来完成吗？所以我就在脸书开了一个。2023挑战金面山三百次的相簿，每爬一回就 po 几张照片。脸书的相簿每一本的容量是一千张，所以每爬一次不要 po 超过三张，就不会超过上限。我现在的原则就是，如果没风可以玩，就会去刷金面山一到三趟。至于是刷一趟、两趟还是三趟。那要看情况来决定。大家都知道，七月份非常的热，所以没风的时候更热。但也因为很热，所以人比较少。但是我还是常常在下山的时候被游客问一句话：“先生，先生，请问到剪刀时还要多久？”刚开始被问到这个问题，我都非常认真地回答，比方说，这要看你的体能。或是问他：“你从山下到这里花了多久时间？休息了几次呢？”诸如此类的问题，好让我了解这位问问题的朋友他的体能状况如何，然后再来估计他所需要的时间。后来被问到很烦了，我会开始反思：为什么有人会需要问这个问题？这明明就只是一座258公尺的石头山， 2 5 8公尺，坡度很陡峭，但也不难爬呀。想着想着，我会开始观察这些问问题的人，发现了两个有趣的现象：第一，会问问题的人都是两个人以上一起来的；第二，会问问题的人通常是坐着休息的那一位。这就很有意思了。会不会问问题的人希望听到的答案是一小时或是更久？其实问问题的人并不想知道答案，只是想要借由我的答案来说服同行的朋友不要再往上爬了。想通这一点之后，我的回答从此变得非常简略。先生，先生，请等一下。哦，因为我几乎都是用跑的下山。所以他必须要先叫住我，才能够发问。请问，请问，往上到剪刀石还要多久啊？我脚下不会停，嘴巴大声回答：五分钟。然后咻的消失在他们眼前。问别人爬到山顶要多久，这是没有任何意义的问题。这个问题就像是问别人生的蒜头好不好吃。你要自己吃过才知道生的蒜头好不好吃。像我从小就很爱吃生的蒜头，所以我觉得生蒜头很好吃。但是有一些人是不敢吃生的蒜头。这山也是你自己爬才知道要花多少时间。我要五分钟才到山顶，说不定你三分钟就到了呢。这问别人是不准的，体能不一样。别人的答案是不具参考价值的。说到这里，我想到将近二十年前，也就是大概2006年，我独自一个人骑单车环岛的时候，那是一个还没有什么人在环岛的年代。有一回在台九线，大概是花莲吧，我在路上问一位年轻人，火车站还有多远？那个年代还没有 Google Map 可以用。我也没有智慧手机。那个年轻人看看我，对我说：“你在环岛哦，火车站呢，很遥远哦。哎，你这条路一直起，一直起就会到了呢。”现在回想起来，我也是问了别人一个笨问题啊。不过，人人都会有问别人笨问题的时候，也都会有回答别人笨问题的时候。只要没有造成伤害，害别人走错路，怎么回答都没有关系吧。下次再有人问我，先生先生，请问剪刀石还要多久？我应该会这么回答：你在爬山哦，剪刀石呢，很遥远哦。你这条路一直爬，一直爬就会到了哦。谢谢大家的收听，我们下一回不知道什么时候再见。